0: Cayuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. La première chose que je peux vous dire. Y entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos de seminario.
1: Dans le ciel, tout va bien. La première chose que je peux vous dire, c'est que je suis heureux et encore surpris d'être là pour cette résidence. Ce matin, le rouge un peu carmin des tomates se change en orange vif à l'intérieur des formes que découpe la lumière qui tombe sur le sol. Je sais que je suis bien à Marseille.
0: bien bonjour bienvenue à cette rencontre le brunch littéraire la revue radiophonique, la première chose que je peux vous dire, qui est le pendant radio de la revue papier qui existe euh, du même nom. Ça t'intéresse une revue papier d'ailleurs peut-être Oui. <rire> on va en parler, les revues papier, les, les fanzines, les zines, euh, on n'est pas, pas tout à fait sur le même principe mais j'imagine que ça éveille des choses euh, des choses chez toi. Alors un, un tout petit mot pour te, pour te présenter, tu es... Euh, tu es euh, né dans les années 80, on ne va pas forcément préciser une date précise, tu es, tu es très tôt pris par, euh, par le dessin, par euh, les livres la lecture, tu t'orientes vers les, les beaux-arts euh, et au, au fur et à mesure tu, tu, tu te prends de passion pour la chose imprimée, euh, et l'univers même imprimé, pas uniquement le, la revue mais euh, tout ce qui est imprimé hein, en quelque sorte. Oui. Euh, du coup tu, tu vas vers la microédition euh, enfin je sais pas si c'est du coup mais en tout cas ça me semble assez, assez lié euh, tu mènes un travail de, de recherche qui est, qui est euh, nourri par euh, ton, ton goût ton, ton, ta passion même pour la, la couleur oui. on va en parler avec le, le projet et puis l'observation du, du paysage et justement deux choses que tu vas euh, travailler euh, en résidence que tu travailles en résidence actuellement et euh, ce projet c'est devenu ton, ton nom de plume <rire> ton alias <rire> euh, dans le ciel euh, tout va bien qu'il faut retenir mais on s'habitue et au bout d'un moment tout va bien euh, tu tu à la, à la suite de ce travail de recherche et de cette passion pour euh, la chose imprimée tu, tu travailles beaucoup pour euh, différentes euh, euh, manifestations d'organisation de rencontres d'expositions et puis euh, un, un festival le fanzine festival qui qui euh, regroupe euh, des auteurs euh, à Paris, des auteurs illustrateurs, encore aujourd'hui, ça existe. Oui, ça, hein ça continue. Ça continue. Ouais. Euh, donc, tu as participé à beaucoup de, de, de festivals, évidemment celui-ci, mais aussi en, en France, ailleurs et à, à l'étranger. Et puis, euh, depuis peu, tu, tu as, euh, dis-tu, euh, un besoin de, re de revenir à la, à, à la narration, euh, à, au fait de raconter peut-être quelque chose de moins abstrait, qui peut-être le travail que tu faisais dans, dans les fanzines. Est-ce que tu peux travailler, pa parler un petit peu de ce, ce travail justement euh, euh, qui, qui continue, hein, qui est encore une, une manière euh, pour toi d'appréhender euh, le dessin, la, la chose imprimée des, des fanzines, des zines même et puis le, nous expliquer la différence s'il y en a une entre les zines <rire> entre et, les les et les fanzines
1: <rire> bon, c'est un, euh, un peu la même chose, ça dépend en fait euh, probablement de des cercles, euh, des différents cercles de, de, de micro-édition. Euh. C'est un peu pour les initiés,
0: euh, ouais, les zines.
1: En fait, euh, je pense que euh, c'était peut-être pour euh, pour se démarquer un peu du mot fanzine qui, qui était vraiment lié au, au, au magazine de fans, ouais. qu'est-ce que c'était ça au départ. Et euh, les zines, c'était peut-être plus. Enfin, euh, moi, je définirais comme ça euh, quelque chose qui est lié à une proposition esthétique et en fait euh, j'ai l'impression que ce, ce vocabulaire là est né au moment où, euh, où euh, en, en, en grande partie les étudiants des beaux-arts et des écoles d'art se sont euh, emparés du format
0: fanzine pour, euh, pour pouvoir euh, publier leur, leur travail oui. Oui leurs propres euh, leur propre travaux et pas forcément euh, être un magazine de fans. Oui, et, euh,
1: et puis à partir de là aussi, il y a eu euh, dans le Fanzina euh, euh, toute une réflexion sur l'objet mmh. qui, est, qui est assez proche de la réflexion sur le livre d'artiste et euh, qui est vraiment née, je pense, de le, la formation euh, des écoles d'art et du fait que les étudiants se soient intéressés à ce, ce format-là pour, euh, pour pouvoir montrer leur travail.
0: Combien tu as de, de publications, justement, en, en, en zine Tu sais, tu as compté <rire> je, sais, je sais plus. <rire> j'ai compté, je pense, euh, pff,
1: entre 15 et 20, euh, probablement. Ouais. Je sais plus trop. Ouais.
0: Et pas d'album euh, Au sens euh, éditorial euh, Non. D'album publié chez un éditeur euh, non. Sauf peut-être celui sur lequel tu, que tu es en, en, en train de travailler Après,
1: euh, j'ai publié dans des revues qui ont ouais. été euh, publiées par des éditeurs... Euh, vos, enfin en librairie mais pas, pas d'album
0: personnel C'est une difficulté de, de, de montrer son travail quand on est euh, euh, artiste euh, dans ce domaine là du dessin qui n'est pas forcément destiné à des albums jeunesse euh, euh, pour euh, aller plutôt vers la, la part euh, formelle, artistique je, je dirais est-ce que c'est en dehors de du fanzine, d'usine, euh, des, des de la micro-édition Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace Ou, ou est-ce que c'est un choix délibéré d'aller vers des choses qui sont peut-être euh, pas forcément destinées à un circuit commercial
1: Alors, a, Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est n'est pas forcément compliqué de montrer son travail. Après, c'est vrai que de sortir du cercle de la micro-édition et des gens qui s'y intéressent, là, ça devient plus compliqué. Euh et après, euh, je pense qu'au départ, euh, je n'étais pas tout seul dans, dans cette histoire-là. Quand on a monté notre première association pour euh, s'auto-éditer, euh, notre volonté, c'était de ne pas être dans une attente, en fait, de, de pouvoir euh, euh, publier directement tout ce qu'on avait envie, dans, avec les moyens qu'on avait, euh, sans devoir attendre de quelqu'un qu'on nous donne un peu l'autorisation de le faire. Et euh, parce qu'en en fait, euh, avec un éditeur euh, professionnel, le cheminement entre, euh, entre le début euh, du travail et la publication, ça peut être vraiment long, ça peut prendre plusieurs années. Et, euh, et euh, quand on sort d'une école et qu est, ou quand on est encore étudiant, on n'a pas envie d'attendre autant de temps pour publier des choses. Donc euh, on a besoin, je pense, de, de pouvoir sortir de l'école. Et, euh, et sortir de l'école, ça passe par euh, par montrer son travail d'une manière ou d'une autre.
0: C'est de trouver des espaces. Euh... Mmh. Alors euh, dans le C'est tout bien, tu es lauréat 2019 de l'appel à projet résidence auteur illustrateur autrice illustratrice jeunesse euh, porté par Lamarelle Photokino et Altiplano. Euh, voilà nos no, no trois structures se ce travaille ensemble avec Photokino depuis depuis très longtemps, avec Altiplano depuis plus récemment, mais pour apporter la possibilité à, à des, des auteurs-illustrateurs de, de rester quatre mois en résidence à Marseille pour. Euh, travailler sur un projet qui est le, le, le projet soumis, euh, soumis au jury quatre mois de résidence c'est euh, beaucoup c'est assez rare parce qu'en général on est plutôt sur des périodes de 1 à 2 mois euh, mais là euh, ça semblait euh, nécessaire pour ce, ce projet euh, qui est euh, très minutieux, qui demande un travail euh, extrêmement euh, précis de dessin et de narration. Alors, est-ce qu'on euh, peut en dire un petit mot On, on s'attardera sur le, le, le projet après, mais peut-être juste le, le, le fil conducteur de ce, de ce projet. Oui.
1: Alors, euh, au, niveau, euh, au niveau de l'histoire qui est, qui est sur ce projet, c'est que on suit euh, à, travers un, à travers le paysage une migration euh, d'une tribu euh,
0: préhistorique. Ça s'appelle dans la caverne, hein, je ne l'ai pas dit, c'est un titre provisoire pour l'instant. C'est mais... de plus en plus provisoire. C'est de plus en plus provisoire. On n'est la... pas beaucoup dans la caverne justement parce qu'on oui. les suit à l'extérieur. <rire>
1: en fait, dans la, dans la première version de l'histoire, ça se passait essentiellement dans la caverne et, euh, et il y avait quelques pages qui amorçaient... Euh, qui amorcelle l'histoire qui se passe à l'extérieur. Et maintenant, j'en suis arrivé à plus de la moitié du livre qui se passe à l'extérieur de la caverne et qui raconte comment on y arrive.
0: Bon. <rire> euh, on y reviendra, mais on va passer au, au jeu des, des questions, euh, puisque c'est le principe de cette euh, revue radiophonique hein, que qui s'enregistre se, qui ici, je le rappelle, à la, bri, à la librairie Maupetit, euh, deux fois par mois euh, environ, qui est rediffusé sur Radio Grenouille, enfin qui est diffusée sur Radio Grenouille le 3e et quatrième dimanche du mois à, à, à 10h, et qui est rediffusée les, euh, les lundis suivants et qu'on établit en partenariat avec... Le euh, évidemment la librairie, au petit, mais aussi les ondines bio euh, Marseille qui euh, propose euh, ce brunch qui est là pour les personnes qui sont présentes euh, café, boissons et petites choses à, à grignoter, dont tu profiteras tout à l'heure parce que tu vas rejoindre le public qui est là pour euh, euh, discuter euh, en petit comité de, de, de ton travail de manière un petit peu plus précise et, et pour te Connaître un petit peu plus, on a imaginé une petite série de, de questions euh, laquelle, euh, auxquelles tu, tu, tu as répondu, pas toutes, mais j'en je, prends un, un certain nombre. Puisque tu as parlé des, des fanzines, des magazines de fans, je vais commencer un petit peu par, euh, par ça. Est-ce que tu as un, un auteur, euh, une autrice, euh, un favori, fétiche euh, que tu mettrais par-dessus les autres ou plusieurs parce que c'est toujours difficile d'en choisir euh, qu'un seul ou qu'une seule
1: euh, bah, J'avais répondu que j'en avais plusieurs mais c'était euh, plutôt dans la littérature. Ouais. Euh, donc Je, je citais Conrad, Steinbeck, London et euh, Jörn Riel.
0: Donc Des, 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 des auteurs de de romans, on va dire d'aventure euh, en tout cas on pourrait le classer comme partie, ça même ouais. si ce sont des grands, des, des grands écrivains mais où il se passe quelque chose quand même toujours
1: Ouais, et euh, après ça, ça dépend pour chaque auteur euh, je pourrais citer des qualités différentes euh, moi j'ai été fasciné par Conrad parce que je trouve qu'il aborde quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible et qu'il y arrive très bien et que, euh, que c'est quelque chose que euh, par exemple j'envisagerais absolument pas de pouvoir traduire ça autrement que euh, par l'écriture je vois pas euh, comment on pourrait euh, rendre justice au texte de Conrad euh, ne serait-ce que, que par l'image ouais. et euh, pour Steinbeck c'est différent c'est euh, tout, le, tout le contexte social euh, qui est lié à, à à son écriture et en même temps euh, les, les descriptions de, de communautés et ouais. de groupes, d'amis que je trouve euh, très fortes et très touchantes. Et puis London, euh, il ouais, y, y a vraiment quelque chose de l'aventure, de la description de, de, de plein de choses qui sont assez, euh, assez enivrantes aussi. Ouais. Euh. Et puis Unreal, c'est aussi l'aventure mais avec un humour euh, que je trouve génial. C'est un des rares auteurs qui a réussi à me faire rire euh, vraiment euh, ouais. euh, des, euh, <rire> pour de vrai
0: en, en le lisant. Ce qui n'est pas forcément facile euh, non. par l'écrit justement. là. <rire>,
1: bah, rire, euh, rire seul en lisant un roman, ça arrive quand même assez rarement.
0: Ouais. Euh, ça fait un beau, un beau panel. Ouais. On retrouve peut-être aussi des, des, des choses, Jack Landon et le... Le goût des paysages, je pense aussi, il y a ouais. ça chez lui. Euh, Est-ce que, est que tu as, autre question, euh, un coup de cœur artistique à nous, à nous conseiller, qui peut être quelque chose de récent ou d'un petit peu plus ancien
1: bah, Je pense que j'en ai régulièrement, mais là j'avais retenu un film que j'avais vu quelques temps avant qui s'appelle The Florida Project, dont le titre, je trouve, n'est absolument pas adapté à ce qu'il qu décrit, mais... C'est euh, un film dont la photographie est assez remarquable, mais c'est surtout euh, un film où euh, il y a des enfants qui jouent euh, en liberté et d'une manière extrêmement juste. Je crois que j'ai presque rare, jamais vu euh, des enfants jouer comme ça dans un autre film. Et, euh, et donc, je pense que rien que pour ça, c'est à voir.
0: The Florida Project. Mm. Tu te le du nom du réalisateur alors, ça, je m'en souviens un peu. non <rire> plus. Euh, on va écouter euh, ça et tu vas nous en parler aussi. que tu as entendu ça, tu as eu un besoin impérieux de te lever pour demander ce que c'était. <rire> ouais, c'est vrai.
1: Ouais, J'étais à un festival euh, de fanzine à, à Bruxelles et il euh, y avait comme souvent dans les festivals de fanzine euh, des gens qui étaient chargés de faire la programmation musicale en direct et du coup ils ont passé ce morceau euh, et quand je l'ai entendu ça m'a ça vraiment plu et j'avais besoin de savoir ce que c'était. D'autant plus que là la personne qui faisait son mix euh, de musique euh, mixait avec des cassettes audio parce qu'il y a tout un courant euh, de musique euh, un peu alternative qui diffuse euh, sa musique avec des cassettes audio ouais. maintenant et euh, du coup il n'y a pas d'autre moyen de les écouter à part euh, acheter leur musique sur, euh, sur internet ouais. et comme je n'ai pas de, de lecteur cassette c'est ce que j'ai fait, j'ai été acheter ouais. l'album... Ouais. <rire> et euh, je pense que je sais pas euh, quelle renommée ils ont mais euh, probablement c'est un groupe pas très connu quand même je crois que c'est des canadiens ça
0: s'appelle euh, Monroeville Music Center et le morceau qu'on entend c'est Cost Phase ouais c'est quelque chose d'un peu minimaliste là moi ça me fait penser à du Pascal comme mmh. <rire>
1: ouais j'aime bien il y a un côté assez narratif en oui. plus dans cette musique oui
0: et c'est aussi assez proche de ce que tu disais tout à l'heure sur euh, ces enfants euh, vus, jouer en liberté il euh, y a quelque chose d'un peu, peu euh, enfantin peut-être aussi dans cette euh, dans cette musique en tout cas euh, un peu euh, faussement simple probablement ouais. euh, et, et ludique
1: ouais c'est peut-être l'évidence de la mélodie mais... et puis les, les sons qui sont utilisés
0: en tout cas on peut trouver ça sur internet si on n'a pas de, de, de cassette ouais. <rire> tout à fait. Alors, est-ce que tu as euh, un holoé un c'est-à-dire un espace élastique où lire ou écrire, ce, ce mot inventé par Anne Savili, qui est une des autrices qu'on a reçues en, en résidence, euh, est-ce qu'il y a un endroit euh, où tu aimes particulièrement soit lire, soit écrire, soit les deux, enfin écrire ou dessiner d'ailleurs Ouais. Alors, euh, ce que je disais, c'est que pour dessiner, c'est
1: plutôt un bureau. Après, ça dépend euh, quelle manière de dessiner, mais... Pour écrire, prendre des notes euh, dans un carnet, dans le train, souvent, oui. j'aime bien, enfin euh, le train c'est un moment qui me, qui me détache, euh, je trouve sans doute pas mal des contingences matérielles et qui me permet d'avoir une pensée euh, bien plus libre. Et, euh, et puis pour lire, euh, je crois que je lis jamais autant que quand je suis en voyage. Probablement aussi parce que euh, le voyage me permet d'être détaché de, de tout ce qui est euh, Internet, euh, ordinateur et, euh, et toute la facilité d'accès à plein d'informations qui, euh, la plupart du temps, m'empêchent me, euh, de me concentrer autant sur la,
0: la lecture de livres. Le train est très souvent cité par, les, par nos invités comme pas. étant effectivement un, un lieu de, de lecture, de pensée, de méditation, de moins en moins parce qu'on a Internet dans le train maintenant, de plus ouais. en plus. C'est un peu compliqué, mais quand même, ça reste un, un lieu un peu privilégié. Est-ce que tu as une journée type euh, de travail Alors Justement, ça pour revenir euh, au contingent. Ça dépend tout
1: à fait de quel genre de travail on parle. Si c'est, euh, si par exemple, euh, travailler la narration avec des croquis, faire euh, beaucoup d'essais pour trouver la tonalité, c'est une journée euh, qui va se passer à un bureau euh, et, euh, et qui peut être... Euh, en fait, je peux travailler euh, beaucoup d'heures d'affilée euh, d'un seul coup. Et après, euh, ça peut être aussi des journées où je fais complètement autre chose, mais je réfléchis à, à mon travail. Et en fait, j'ai pas l'air de travailler, mais, euh, mais je travaille dans ma tête <rire> et je prends des notes de temps en temps. Euh. Mais euh, une journée type, euh, pas vraiment. Je crois que je suis, pour moi, travailler euh, de manière quotidienne, de la ma toujours de la même manière, c'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à faire. Donc, euh, je peux avoir dans une semaine trois journées où je vais travailler sur le dessin et où ça va être des journées où je vais beaucoup travailler euh, à mon bureau. Et après, ben, bah, bah, j'aurais besoin de souffler et de faire autre chose. Et euh, je pense que la, la routine, pour moi, c'est un truc que, que qui est effectivement, enfin, je vois que c'est efficace. Les gens qui travaillent avec une routine quotidienne en général euh, sont capables de produire euh, beaucoup euh, de manière efficace, mais euh, mais en fait, ça, ça m'épuise assez vite. Oui. C'est pas donné à tout le monde.
0: Ouais. Euh, euh, on va. Pour presque terminer, euh, revenir peut-être sur le, le, le projet qui s... va sûrement s'appeler autrement que dans la carrière ouais, on peut l'appeler comme euh, ça pour l'instant. Pour euh, justement, euh, peut-être que tu nous expliques le, le travail que ça, que ça demande. J'ai dit tout à l'heure que 4 mois était probablement pas trop pour ce, pour ce travail-là. Est-ce Est que tu peux expliquer pourquoi euh, En quelques mots, essayer. En ouais. tout cas.
1: Alors, euh, parce que en bonne partie, euh, pour moi, il faut que euh, je réinvente une méthode de travail pour euh, ce projet. Je pense que c'est un, un truc que je fais quasiment à chaque fois, c'est que euh, quand j'aborde un nouveau projet, euh, il faut que je revoie toute ma méthode de travail pour coller à ce projet-là. Et puis, euh, comme c'est un projet euh, très narratif, euh, il m'a posé plein de questions que je me posais pas vraiment depuis un moment. Notamment, euh, comment établir euh, la narration dans l'espace, euh, euh, comment, euh, comment euh, euh, différentes choses peuvent cohabiter dans une seule page. Parce que là, ce n'est pas de la bande dessinée, c'est vraiment de l'illustration. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a un espace qui est euh, une page, qui crée une unité de temps euh, donnée, dans laquelle on peut raconter des choses et qui sont euh, forcément des actions euh, qui sont elliptiques parce qu'on euh, ne peut pas raconter plusieurs choses enfin euh, plusieurs actions dans la même page en tout cas pas avec le même personnage et, euh, et donc euh, ça veut dire que l'action qu'on choisit de raconter dans cette page elle doit être vraiment déterminante et ça c'est quelque chose qui me demande beaucoup de travail et souvent euh, de revenir euh, plusieurs fois sur, euh, sur des pages que j'ai déjà faites et donc je me trouve euh, là actuellement avec à peu près trois versions différentes du <rire> livre. <rire>
0: trois versions pour chaque euh, double page <rire> Ouais, peut-être ouais. en plus de ouais. que, que trois versions pour le livre en entier. Au fur et Ça à mesure
1: ajoute. que, que, que ma, ouais. ma réflexion sur la narration évolue, et je pense que là j'arrive à, à, à peu près à la ouais. définitive.
0: <rire> Alors euh, effectivement, ce qui a, nous a intéressé. Euh, avec euh, avec euh, Photokino, Altiplano, euh, donc euh, avec euh, avec euh, Vincent Tusset-Andres qui a fait le, la, la, la quatrième de couverture de la revue, Karen Louise, Charlotte Planche et Noémie Priva c'est c'est justement euh, cette euh, euh, cette narration apportée par euh, par le simple dessin mm. euh, sans sans parole. Euh, ce qui est relativement compréhensible et simple à faire dans une bande dessinée on a quand même pas mal aujourd'hui de, de connaissances de bandes dessinées dites muettes euh, mm. où le récit est, est, est très euh, simple parce que le découpage permet une narration assez compréhensible euh, là on, on est dans un, un univers assez, assez différent euh, puisque c'est une sorte de frise euh, sans découpage et évidemment il y a ouais. les, les doubles pages qui vont, qui, qui vont rythmer les, les choses mais euh, on serait peut-être plus proche de mode de récit, de quelque chose qu'on imagine être celui, par exemple, des tapisseries de, de, de Bayeux. De, oui, c'est euh, ça. Ouais, euh, vrai. Quelque chose de beaucoup plus ancien, finalement, euh, bah, les langages en... contemporains.
1: Oui, bah, même euh, après, euh, au niveau du, temp... enfin, du découpage euh, temporel, il euh, y a aussi quelque chose de, de, de ce qu'on pouvait trouver dans les jeux vidéo des années 80, où, euh, ah oui. où euh, le décor se déplace en suivant toujours le, le personnage principal et en fait là c'est ce qui se passe le, le, on suit toujours les personnages principaux et, euh, et on les suit à travers un décor où il n'y a euh, aucune ellipse ça veut dire que chaque page est euh, la continuité de la précédente et, euh, et puis dans ce qui est euh, narratif euh, j'en arrive à une réflexion où euh, où chaque élément du dessin euh, doit euh, être signifiant en fait et euh, notamment euh, euh, que les arbres euh, indiquent les, es les essences d'arbres indiquent euh, où on se trouve géographiquement euh, les nuages indiquent euh, quelle température il peut faire euh, et quel temps il va faire peut-être dans les pages suivantes euh, et, et tout est tout, euh, toute cette réflexion là, en fait, m'amène à vraiment réfléchir les pages euh, dans leur globalité, dans un où chaque euh, détail a un sens.
0: Euh, tu parles de, du temps, des, des, de ouais. cette euh, météorologie euh, présente dans tes dans tes dessins, hein, pas que dans cette euh, dans ce projet-là, dans d'autres aussi. Vincent, euh, Vincent, tu sais, dit que euh, il y a quelque chose d'assez euh, euh, paradoxal euh, dans, dans cette euh, météorologie assez agitée et, et, et dans l'alias que tu t'es choisi dans le ciel tout va bien puisque quand on regarde euh, ça a l'air de pas toujours aller très bien dans, dans <rire> le ciel, dans les cieux que tu, que tu dessines euh, pour terminer euh, puisque tu es à Marseille en résidence est-ce que euh, avant de, de venir là tu avais un a priori sur Marseille
1: ben on... Je, je pense pas vraiment parce que j'étais déjà venu plusieurs fois quand même. Et euh, ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que c'est euh, peut-être ça mon a priori, c'est que c'est encore une ville où il y a beaucoup de choses de possibles. C'est assez bordélique, mais, euh, mais on trouve des choses qui ont disparu de pas mal de grandes villes parce que, euh, parce que les, la situation euh, euh, politique a fait qu'on a... Euh, Dégager euh, en bonne partie les pauvres des centres-villes et que, que du coup toutes euh, les activités alternatives ont été euh, mises dans des endroits bien balisés euh, où euh, on ne peut pas dépasser et j'ai l'impression qu'à Marseille euh, on trouve plus de liberté là-dessus et euh, que c'est sans doute aussi le, le prix à payer euh, <rire> elle est assez élevé euh, parce que euh, on a une gestion de la ville elle, quand même assez calamiteuse mais voilà
0: eh ben ça je pense que c'est pas un a priori je pense que c'est une manière de voir la ville qui est pas euh, qui est pas fausse parce qu'on a, a beaucoup de choses à dire euh, là-dessus euh, merci beaucoup dans le ciel tout va bien juste un, un petit mot tu participes aussi cette année au, au festival Laterna magica qui est proposé oui. par euh, photo Kino. il y a une exposition
1: ouais, il y a une exposition avec euh, Ressou Cisnero et euh, je n'ai pas en tête les dates de, de quand ça commence. Oui, non, mais on trouve ça
0: très facilement. <rire> Il y a les programmes un petit peu, un petit peu partout. C'est toujours au mois de décembre, fin novembre, début décembre. Donc euh, allez-y, on se rencontrera. D'accord. Merci. Merci. La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Milajar. Production Radio Grenouille et La Marelle. Présentation Pascal Jourdana, voix, Manon et Violette. Suivi de production Fanny Pomared, La Marelle, et Pauline Gervais, Radio Grenouille, à la technique Jean-Baptiste quotidien.